0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale au sujet un, avec un sujet absolument critique pour tout le monde dans ces périodes de, de, de croissance. C'est la prospection et on a l'immense honneur et l'immense plaisir euh, d'accueillir aujourd'hui Toanon, Georges, bonjour Toanon. Salut Roland, merci euh, de m'avoir invité. Eh bien, écoute, on est ravis et on va passer un super moment ensemble. Alors merci à tous de votre fidélité, euh, vous êtes formidables. Aujourd'hui, vous êtes euh, près de 400 inscrits à, ce, à cette masterclass, signe que le sujet et euh, euh, notre invité euh, 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 vous attirent. La semaine dernière, vous étiez également nombreux pour écouter Julien Zerbi, le fondateur d'Unlimited, parler des nouveaux modes de financement de, de croissance, pour des, notamment pour des startups. Je vous invite à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre chaîne de podcast préférée. Alors, les masterclass des séances commerciales sont organisées et sponsorisées par Incentive. Incentive, c'est une plateforme de management tout-en-un pour donner envie à vos équipes, donner envie à chaque moment clé de la vie d'un collaborateur au moment de son intégration, lui donner envie de s'intégrer dans l'équipe, lui donner envie de se former, lui donner envie de se dépasser, de lui donner envie de partager ses succès, de partager ses questions, de partager ses bonnes pratiques. Euh, et lui donner envie de s'engager dans les initiatives RSE euh, de l'entreprise. Euh, donc, Incentive, aujourd'hui, donne envie à des salariés dans une vingtaine de pays, euh, disponibles dans neuf langues, dans des euh, secteurs aussi différents que la banque, l'assurance, la santé, euh, la distribution ou les technologies. Voilà pour la page de publicité. Notre grand témoin du jour, c'est euh, Toinon-Georget. Est-ce qu'à nous que tu peux nous faire le portrait de Toinon
0: avec plaisir. Toi non, Georges, vous êtes un jeune entrepreneur couronné de succès pour votre entreprise actuelle qui s'appelle Walaxy, qui est l'ancien prospecting dont nous étions d'ailleurs les bêta-testeurs. Walaxy est un outil pour automatiser ces process de, de prospection, de social selling sur LinkedIn, et votre outil est basé sur le principe d'hyper spécialisation et d'hyper personnalisation de la prospection. Vous êtes une référence dans le domaine de la prospection digitale et des bonnes pratiques sur LinkedIn et sur les bonnes pratiques managériales aussi puisque vous avez implémenté une vraie culture de la qualité de vie dans votre propre entreprise. Pour commencer votre aventure chez Wallaxy, vous avez lâché vos études d'ingénieur, votre vie étudiante, vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous en parlez régulièrement sur vos postes LinkedIn et pour une grande satisfaction au final, celle des sourires à la machine à café comme vous aimez à le dire. Vous êtes également passionné de parapente que vous pratiquez encore aujourd'hui à Montpellier. Et votre autre passion, c'est l'hypnose de spectacle et la psychologie humaine. Donc, toi, non, c'est un honneur de vous recevoir dans le masterclass de l'excellence commerciale.
1: Ben, merci. <rire> Alors, toi, non, on va parler de, de prospection et euh, on a euh, structuré cette, cette discussion autour de trois sujets. Le premier sujet, c'est euh, comment est-ce qu'on anime une communauté autour de l'expertise hein, et, et comment est-ce qu'on passe d'un d'un ancien monde où on faisait des livres blancs qu'on sponsorisait sur LinkedIn, à un nouveau monde où on anime une communauté d'experts en partageant de façon très authentique du contenu et des réalités terrain. Ensuite, on va parler de ciblage et d'approche avec tout le potentiel du digital de la, de la plateforme Walaxy pour aider à, à automatiser, à personnaliser, les, les prises de contact euh, sur, sur LinkedIn et puis dans un dernier temps on parlera de l'animation des équipes, comment est-ce qu'on motive un, un nombre important de collaborateurs euh, dans ces efforts de prospection et plus généralement euh, comment est-ce qu'on on, 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 on assure la croissance d'une entreprise comme, comme, comme Wallaxi euh, alors pour commencer euh, pour commencer par le premier sujet, euh, finalement, qu'est-ce qui, qu qui a changé aujourd'hui? Comment est-ce que toi tu gères ta communauté Tu as 25 000 followers, je crois, sur LinkedIn, euh, tu es un des euh, un, un des ardents défenseurs euh, de la prospection et de la modernisation de l'approche commerciale. Euh, qu'est-ce qui a changé dans notre approche, dans notre rapport à LinkedIn Et qu'est-ce comment est-ce que tu as, as réussi à obtenir cette, cette communauté et cette crédibilité euh, en, en quelques années finalement
2: Déjà, c'est super intéressant le, le schéma que tu montres avant de, de croiser ces trois cercles qui sont euh, les, la partie, euh, comme tu dis, animer la communauté d'expertise, la partie euh, prospection euh, pure et ensuite les équipes. Je trouve ça, je trouve ça hyper pertinent parce qu'on comprend que chacun euh, représente un pôle mais que les trois sont vraiment euh, étroitement liés. Euh, sur la partie communauté, alors, je ne suis pas trop fan de parler du nombre de followers sur LinkedIn parce que ça a assez peu d'impact sur la portée. Et en fait, la force de LinkedIn, c'est que c'est un canal sur lequel on peut avoir de la viralité. Donc, on, la plupart des contenus qu'on va publier vont faire plus de vues que notre euh, réseau en fait. Et il y a des gens de notre réseau qui ne vont jamais le voir. Et en fait, LinkedIn attache très, très peu d'importance au nombre d'abonnés. Et d'ailleurs, moi, pour plein de raisons, je me suis fait bannir plusieurs fois mon compte LinkedIn et en fait, euh, je reconstruis à chaque fois. Et donc, on n'est pas tant sur le nombre d'abonnés qui compte mais sur vraiment euh, la régularité du contenu. Et ça, c'est vraiment la force de toute stratégie de création de contenu. Euh, je pense que voilà, sur LinkedIn, il y, a, il y a deux gros piliers, on va dire trois gros piliers à la, à la création de contenu qui vont permettre de créer une communauté. La première, c'est la régularité. Il faut toujours, toujours euh, continuer de créer du contenu et il vaut mieux créer peu de contenu, mais sur du long terme plutôt que créer beaucoup, mais de manière peu régulière et, et d'avoir des, des vagues. Les gens aiment suivre du contenu régulier. L'algorithme aime que vous fassiez du contenu régulièrement. Donc, cette notion de régularité, elle est vraiment fondamentale. Moi, ça fait deux ans que je publie une à deux fois par jour. Donc, on est sur, sur vraiment entraîner cet algorithme et, et nourrir sa communauté, son audience de contenu. Ensuite, sur les, les types de contenu, les deux autres piliers, ça va être l'apport de valeur donc, euh, tout ce qui est contenu promotionnel n'a pas d'intérêt, en fait. Euh, votre audience en a euh, rien à faire de vous. Et quand on parle de la prospection juste après, c'est exactement le même sujet. Euh, les gens s'en foutent de vous, en fait, les gens, euh, l'humain est assez égoïste et en psychologie, euh, c'est quelque chose qui ressort souvent. Et donc, euh, il s'en fiche de savoir qui vous êtes, ce que vous faites. Ce qu'il veut savoir, c'est ce que vous avez à lui apporter. Et, et donc, il va s'intéresser à vous si vous vous intéressez à lui. Et dans cette création de contenu, on va chercher à… Nous, on va, on va parler d'apport de valeur. Donc, l'idée, c'est de créer du contenu qui va éduquer, qui va euh, nourrir, intéresser. Et j'aime bien, euh, bien euh, ce que Benoît, de ce dit souvent, qui est qu'un contenu LinkedIn doit être euh, instructif, inspirant et divertissant. Et en fait, un gros pavé de contenu euh, illisible, euh, ce n'est pas parce qu'on est sur un réseau professionnel qu'il faut faire un contenu qui soit indigeste. Et la, et la facilité de digestion du contenu est fondamentale et donc cet aspect divertissant et inspirant, il est, il est vraiment élémentaire euh, parce que le cerveau humain est flemmard et qu'il ne faut lui donner aucune raison de passer votre contenu. Donc euh, sur cette partie-là, euh, il y a la nécessité d'apporter de la valeur, mais que le contenu soit digeste, et euh, qu'il soit agréable à lire. Et là-dessus, euh, là, il faut varier les formats, il faut varier les sujets et il faut s'intéresser aux problématiques de son utilisateur, de son, de son audience cible sans chercher à vendre. En fait, là, par rapport à la prospection, la prospection a pour objectif souvent d'aller vendre ou en tout cas de s'intéresser à la personne et de créer une relation euh, dont l'objectif est à un moment ou à un autre d'amener à une vente. Euh, la création de contenu, l'objectif, ce n'est pas de vendre. L'objectif, c'est de faire comprendre que vous vous résolvez un problème et qu'au moment où votre prospect, votre audience, elle aura ce problème, vous serez la solution évidente dans, dans son esprit. Et c'est vraiment à ça que sert le contenu. Donc, le contenu ne sert pas à vendre, il sert à faire en sorte d'ancrer dans l'esprit de votre audience que vous êtes la solution évidente au problème. Donc, on n'est pas exactement dans la même approche. Et donc, il y a cette notion d'apport de valeur qui, pour moi, est le deuxième pilier de la création de contenu LinkedIn. Et le troisième, on va être sur l'authenticité. Les gens euh, Dans le réseau social, il y a social et les gens veulent des visages et pas des logos. On ne s'attache pas à un logo, on s'attache à un visage, on veut, on veut, on veut un, interagir avec un humain et on veut savoir que derrière le, le contenu qui vient d'être créé, euh, on peut associer ça à des valeurs, on peut associer ça à un visage, à une personnalité, à des choses authentiques et pas à un logo derrière lequel se cache un ou plusieurs community managers et on va perdre cette authenticité, cette relation euh, humaine, cette, cette, inter, ouais, cette interconnexion entre, entre humains. Et donc, euh, l'aspect fondamental dans la création de contenu aujourd'hui sur LinkedIn, et c'est ce que les gens cherchent sur la plupart des réseaux, c'est une forme d'authenticité. Ça veut dire parler de ses réussites, ça veut dire parler de ses galères, ça veut dire euh, euh, raconter des choses peut-être des fois un peu plus personnelles ou du moins, euh, on n'est pas seulement dans un contenu matu-vu et les gens ne sont pas dupes. Et si on parle que de tout ce qui se passe bien et de manière assez froide, les gens ne vont pas s'attacher. Et sur le long terme, on va avoir du mal à créer de l'engagement, à créer un attachement euh, de mmh. l'audience à votre contenu, à votre personne, et du coup, à un moment ou à un autre, à votre, à votre boîte, hein, concrètement.
1: Mmh. C'est un, un, confiance. Confiance, un lien de confiance, finalement, C'est un lien que tu, tu crées. Crois. Ouais. Je ne sais plus si c'est ce matin ou hier, où tu partageais un message, euh, où tu disais, euh, Benoît Dubos euh, me, me, me partage euh, tous ces posts avant de les publier, euh, parce que euh, la confiance est important. Euh, ça, c'est un, un message d'authenticité qui est, qui est très fort pour Benoît Dubos, qui a euh, plus de 50 000 followers, euh, qui a une, ah. une, une vraie audience aussi avec Skelésia. Euh, euh, c'est une manière finalement de se mettre un peu à nu sur qui on est, comment on fonctionne, et qu'on n'est pas infaillible et qu'on n'est pas des super-héros.
2: Exactement. Et en fait, euh, si tu as l'air d'un super-héros, personne ne se sent super-héros. Donc personne ne va s'attacher parce que je ne peux pas, euh, par les neurones de miroir, je peux pas me refléter euh, et me retrouver dans, en toi si tu as l'air fondamentalement parfait et complètement différent euh, de moi. Je vais, ça va être très difficile de s'attacher à la personne. Et par exemple, euh, personne se, se représente dans Elon Musk. Par exemple, on prend un exemple un peu cliché. Euh, euh, même euh, les entrepreneurs qui réussissent en France, je pense, ont du mal à… à, à on va pas suivre Elon Musk de la, pour la même raison qu'on va suivre une autre personne, parce on va la suivre parce que c'est exceptionnel, c'est hors du commun, mais personne s'attache à sa personne au sens où on ne va pas se, se projeter dans le même, personne ne s'imagine vivre sa vie, personne ne s'imagine être dans sa tête, ça n'a aucun sens. Et donc, euh, à notre échelle, la création de contenu, elle doit passer par cette notion d'authenticité, c'est activer les neurones miroirs et c'est permettre à la personne de se projeter euh, et de se dire, ah, on a des points communs quoi.
1: Et alors, qu'est-ce que tu penses de, de ces outils comme, comme Sociable qui permettent de donner à ces employés la capacité de pousser du contenu euh, qui est du contenu créé par l'entreprise euh, sur le, les réseaux sociaux à plus grande échelle? Parce qu'il y a une, une analyse qui est quand même assez simple c'est que le, 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 le nombre de contacts ou le reach potentiel de tous ces salariés est supérieur euh, au reach de l'entreprise elle-même. Euh, qu qu'est-ce qu que tu penses de ces solutions? Je ne connais pas l'outil, je ne sais pas comment il est utilisé.
2: Si on parle de ce qui a été démocratisé comme la stratégie Avengers, donc Avengers c'est un, un regroupement de super-héros, c'est un concept qui a été un peu théorisé par Grégoire Gambato qui a fait publier une partie de, de son équipe sur LinkedIn et, et que d'autres boîtes ont reproduit comme nous. Euh, l'aspect fondamental d'une stratégie Avengers euh, qu'on a aussi appelé employee advocacy, mais justement dans employee advocacy, il y avait cette notion de euh, je suis employé, je repartage le contenu de ma boîte, donc un contenu authentique, souvent très corporate, un peu froid, autopromo, des choses qui n'intéressent personne. Euh, dans la notion d'Avengers, chaque euh, super-héros a ses propres pouvoirs et du coup il crée son propre contenu qui est lié à, à, à ses pouvoirs. Et, et du coup, euh, si on, on pousse la métaphore, bah évidemment que Superman ne partage pas les mêmes contenus que Batman et que euh, Hulk. Quoi. Et donc, euh, forcément, euh, si tout le monde partage le même contenu, on perd cette notion euh, d'authenticité. Et donc nous, par exemple, dans ce qu'on fait sur cette création de contenu là, euh, le travail, c'est d'aider chaque personne dans l'équipe à créer sa marque personnelle. En fait, par définition. Euh, c'est le concept de personal branding, de Mac personnel, qui va ensuite se répercuter sur la marque, euh, euh, l'entreprise. Mais on va d'abord associer euh, du contenu et quelque chose à une personne. Donc L'idée quand on déploie cette stratégie-là, c'est d'aider chaque personne à construire son super-héros de sorte qu'il mette en avant ses forces, ses faiblesses et que son contenu soit authentique et qu'il parle de son sujet. Et ça, ça aura une répercussion positive même si son sujet n'est pas lié euh, au cœur de l'activité de l'entreprise. Donc, euh, nous, on a plein d'exemples. On a pas mal de gens maintenant qui publient euh, dans la boîte. Euh, on est, euh, toutes ces personnes-là, elles sont passées par… Un, on a fait un peu un coaching euh, à deux où euh, moi, j'ai essayé de voir quels étaient justement euh, leurs super pouvoirs. Et on a travaillé ensemble sur construire cette marque personnelle. De quoi tu veux parler À qui tu veux t'adresser Quelles sont tes valeurs C'est quoi les choses importantes pour toi euh, dans ta création de contenu linking Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux publier Est-ce que c'est juste pour faire la promo de Wallaxi Est-ce que c'est construire ta marque personnelle qui va te suivre ensuite pendant toute ta vie euh, de salarié qui sera peut-être dans d'autres boîtes et ça demande aussi euh, de la part de la boîte d'accepter que euh, cette personne elle va bah, si le jour à jour elle part elle part avec sa marque personnelle et euh, mais aussi du coup on est mis en concurrence parce qu'on expose ses meilleurs salariés entre guillemets euh, à d'autres boîtes et donc il euh, faut être confiant sur sa capacité aussi à garder ses salariés parce que si les conditions de travail que vous proposez elles sont déplorables et euh, il faut savoir que vous avez rapidement des, des, des gens, nous on a plein de gens dans l'équipe, qui ont reçu des propositions significativement plus intéressantes d'un point de vue financier que ce que nous on était capable de proposer parce qu'elles euh, avaient créé leur marque personnelle et donc bah, forcément il y a des gens qui s'intéressent à leur profil. Donc il faut être à l'aise avec ça. Une fois qu'on est à l'aise avec ça, c'est sûr et certain qu'une stratégie euh, où c'est l'entreprise qui rédige, valide euh, et gère les contenus des employés n'est pas une stratégie qui va, qui va être efficace sur le long terme, Déjà parce que les salariés vont complètement se démotiver, il n'y a aucune authenticité, il n'y a, euh, a aucun développement personnel là-dedans. Euh, moi, ce que je remarque dans les gens qui publient chez nous, c'est une, une prise de confiance euh, individuelle d'un seul coup. Euh, tu es un peu caché dans une entreprise, tu as une expertise, tu la mets au grand public sur un réseau social, tu te rends compte qu'il y a des gens que ça intéresse, que tu as de l'engagement, que tu as des gens qui te suivent, qui te font des retours positifs le niveau de confiance personnelle que ça permet de gagner, il est, il est énorme. Et ces gens-là, derrière, ces personnes-là, elles, elles brillent encore plus parce qu'elles réalisent tout leur pouvoirs justement. Elles prennent conscience de leur pouvoirs et donc ça, ça, ça contribue énormément à leur épanouissement personnel. Et si le contenu est froid et corporate, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, si on veut garder la motivation et revenir au pilier numéro un, qui est la régularité, il va falloir que ces personnes elles, soient automotivées à créer du contenu, parce que ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Et donc, il faut que ce process-là, soit un maximum ouvert à la créativité. Et donc, il faut qu'il y ait un minimum de bridage euh, aux différents niveaux. Il faut faire confiance finalement. Exactement. La base, c'est la confiance.
1: Donc là, on a, on a vu le, le, le partage d'expertise hein, à travers la régularité, euh, euh, le, le créer du contenu, du contenu de valeur en restant toujours très authentique euh, et en aidant chaque collaborateur à trouver ses super pouvoirs pour qu'il soit un relais efficace et qui reste authentique dans sa, dans sa transmission de, des bonnes idées, de ses bonnes pratiques euh, qu'il peut expérimenter ou développer dans l'entreprise. Le, dans euh, maintenant, on va passer au, au deuxième sujet, euh, qui est le cœur de l'activité de Wallaxi, c'est euh, comment finalement... Je passe d'un monde où euh, je faisais, des, soit c'était le marketing qui créait ces listes de ciblage et qui les donnait aux commerciaux, et puis euh, les commerciaux euh, faisaient de, des appels sortants sur une, une liste qui était plus ou moins bien qualifiée. Euh, LinkedIn a, a révolutionné ce, ce, cette, cette notion de ciblage avec Sales Navigator qui permet d'avoir des, euh, des, des, des critères euh, très fins. Et puis euh, Wallaxi qui permet de personnaliser et d'automatiser euh, toute, euh, toute cette approche. Est-ce que tu peux en, nous en dire un peu plus sur euh, peut-être euh, comment est, est né Alaxy né et puis euh, qu'est-ce qu'aujourd'hui euh, le digital permet de faire pour une petite équipe comme une start-up, comme Alaxy comme, comme Incentive ou euh, pour des plus grosses organisations. On a euh, parmi no, nos auditeurs des directeurs commerciaux, de banques, de compagnies d'assurance, d'opérateurs de, de, télécoms. Voilà, comment est-ce que Alaxy peut aider euh, dans, cette, dans ce ciblage et cette automatisation de l'approche tout en restant très personnel finalement.
2: Déjà, j'aime pas trop dire que Walaxy peut aider parce que ça sous-entend que ce qui passe avant, c'est l'outil et pas la méthode. Et moi, je suis vraiment partisan de la méthode. Euh, sur le marché de l'automatisation de la prospection, vous avez plus d'une centaine d'outils dans le monde et les outils ont tous un positionnement et répondent à des problématiques et des usages différents. Et donc, il n'y a aucune garantie que Walaxy, c'est l'outil dont vous avez besoin. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez important, c'est quand on se lance dans, ce truc, dans, dans, dans cette prospection, on veut mettre en place une prospection automatisée, une prospection digitale. Avant toute chose, il faut définir exactement ce qu'on veut faire, quels sont nos besoins et ensuite voir l'outil qui est le plus adapté. Et donc, on part toujours de la méthode pour aller vers l'outil et pas l'inverse. L'outil, il est là pour servir un usage et, et pas pour, être, pour asservir un usage. Donc, c'est assez important euh, de préciser ça. Comment est né C'est assez simple. En fait, nous, on a notre première boîte qui est, qui est toujours l'entité actuelle. On était dans le tourisme, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Et on avait besoin de vendre une solution au camping et aux hôtels. Donc, On a commencé à prospecter sur LinkedIn un peu à la main. On s'est rendu compte que quand tu es quatre dans ta boîte, que tu dois développer le produit, vendre, faire le suivi client, faire le marketing, faire la finance, etc. Tu ne peux pas consacrer une journée entière à faire de la prospection et envoyer des invitations manuelles. Donc, on a cherché à automatiser ce process au début en interne et on s'est rendu compte que ça intéressait en fait bah, pas mal d'autres boîtes qui avaient la même problématique que nous. Et donc, on a sorti un outil, ça a super bien marché. On a pivoté, on a lancé Prospecting qui est, qui est devenu Walaxy. Et donc, euh, nous, si on, si on parle du positionnement, le, le positionnement de Walaxy, c'est de faire un outil qui est le plus simple possible. Donc, vous pouvez pas faire des choses hyper complexes avec. Par contre, notre objectif, c'est qu'il ce qu y ait une prise en main qui soit la plus simple possible et qui permette justement à des gens dont c'est pas le métier à temps plein, de faire de la prospection parce que là, ils ont une heure, deux heures par jour à y consacrer maximum et ils ont besoin que ce soit le plus efficace possible. Donc, à, nous, c'est à cet usage-là qu'on répond aujourd'hui et c'est là-dessus qu'on se positionne. Et vous avez des outils qui vous permettent de faire des choses bien, bien plus avancées, mais qui vont prendre plus de temps à être, à être pris en main et qui, du coup, ne serviront pas euh, le même usage. Euh, dans, cette, dans cette partie prospection, quelles sont les, quelles sont les bonnes pratiques euh, Justement, il faut partir de la méthode. La problématique, c'est que... Euh, une bonne prospection, c'est un bon message à la bonne personne au bon moment. Et un outil vous permet juste d'envoyer des messages à des personnes, à des moments. Mais ce, ce filtrage de la bonne personne et du bon message et du bon moment, euh, elles dépendent de, de vous en fait. Ça dépend de comment vous utilisez l'outil. Donc, sur ces trois piliers, le bon moment, c'est un des trucs les plus difficiles à, à, à obtenir. Euh, moi, je parle souvent de l'inverse, c'est-à-dire éviter de contacter la personne au mauvais moment. Donc, on va toujours inviter de contacter un comptable au mois de, au mois de février. Il est en train de faire ses bilans. Euh, il ne sera pas du tout réceptif. Donc, plus ce raisonnement inverse qui nécessite de bien comprendre qui est son client, son client idéal. Ensuite, euh, on va partir de la bonne personne. Tu disais, le 16 Navigateur a bien révolutionné euh, la capacité à trouver les bonnes personnes. C'est vrai. Euh, c'est vrai parce que LinkedIn, c'est la base de données B2B la plus complète et la plus à jour. Par contre vous avez une qualité des résultats qui est assez assez faible en fait. Euh, et on ne peut pas juste se baser sur un 16, une recherche 16 navigateur pour, euh, pour faire une liste de prospects, parce que euh, tous les prospects ne sont pas identifiables facilement et que vous avez en moyenne sur une recherche euh, 50% de faux positifs. Donc des gens euh, qui ne correspondent pas exactement à votre recherche parce qu'ils ont des mots-clés similaires dans leur titre. Et donc vous allez vous retrouver à contacter des personnes qui ne sont pas bonnes. Et donc dans ce travail de cibler la bonne personne, il faut faire un retrait des listes. Euh, je conseille deux choses. La première, c'est de parcourir ces listes, ça, 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 ces résultats de recherche LinkedIn et de repérer des profils qui ne semblent pas correspondre et de les exclure. Donc, en, en, sur le site navigateur, vous avez la possibilité d'exclure des mots-clés. Donc, on va parcourir un peu ces recherches. Ah, lui, euh, étudiant, alors que j'ai cherché euh, dirigeant, ce n'est pas bon. Boum, euh, je l'exclus, je l'exclus le mot étudiant. Ça va permettre de faire un premier tri. Et ensuite, la plupart des outils vont vous permettre de faire un deuxième tri en allant regarder un petit peu euh, quels sont les profils, alors, une fois de plus, qui n'ont pas les bons mots-clés et vous allez pouvoir les exclure. Euh, on a des tutos pour ça si jamais euh, ça vous intéresse, on, on pourra les partager dans, dans le replay. Euh, ça, c'est pour la bonne personne et c'est vraiment le point fondamental parce que la qualité de la liste et la précision des personnes qui sont dedans vont vous permettre de faire un message qui est pertinent. Euh, le message pertinent, il, va, il, va, il, y a, il y a plein de grands concepts sur les messages pour qu'ils soient pertinents. La première erreur que tout le monde fait quand il commence la prospection, et on revient au sujet dont je parlais tout à l'heure, c'est de parler de lui. Euh, Bonjour, je suis Toinon de Walaxy et je vends ça. Euh, en fait, quand vous. Si, J'aime bien comparer ça avec euh, si vous allez draguer quelqu'un, vous arrivez dans, dans un bar, euh, vous repérez une personne qui vous plaît, vous n'allez pas la voir en lui disant Ah, oh, salut, je suis Toinon, euh, euh, je fais ça et, euh, et j'aimerais bien euh, discuter avec toi. Non, il faut s'intéresser, il faut avoir quelque chose qui va vous différencier. Et donc, le bon exercice mental, c'est toujours de se demander si la personne que je contacte, elle reçoit 10, 20, 30 messages similaires aujourd'hui et qu'elle doit répondre à une personne. Pourquoi elle me répond à moi Est-ce que, est que ce message fait que cette personne elle va me répondre ou pas Et en faisant cet exercice mental d'empathie, de, de se mettre à la place de la personne qu'on contacte et de se dire en fait, j'en ai rien à faire, euh, qui s'appelle toi nom, et qui se doit Alexis, je m'en fous, il ne me parle pas du tout de choses qui, qui, qui m'intéressent, donc euh, je ne vais pas du tout lui répondre. Donc, on va toujours chercher à, à créer l'intérêt. Pour ça, il y a plein, plein de petites méthodes. La méthode qu'il faut éviter, c'est d'utiliser des templates parce que par définition, un modèle de message vous différencie pas, parce qu'il a déjà été utilisé par d'autres personnes. Donc, on va chercher l'originalité. L'originalité implique souvent aussi de se prendre un petit peu des, des, des bâches. Alors, ça, des bâches, c'est que euh, chez moi, les campagnes qui ont le mieux marché sont toujours des campagnes où j'ai eu les, une partie des gens qui étaient les plus insatisfaits, voire énervés, parce que euh, l'approche était originale et donc elle plaisait beaucoup à une partie de ma cible et une partie a été particulièrement pas intéressée et, et réfractaire et elle a été choquée, elle se sentait un peu agressée. Et donc, euh, il faut pas avoir peur de froisser des fois, ça dépend de votre cible, je dis pas absolument qu'il faut insulter les gens, c'est pas du tout l'idée, mais euh, il faut pas hésiter à sortir euh, du cadre et se dire peut-être que 10 à 20% des gens vont être un petit peu euh, euh, bousculés, mais c'est ce qui va me diffé différencier d'autres personnes. Et qui va du coup me permettre sur une partie de ma cible d'avoir des réponses. Donc ça, ça nécessite de bien comprendre sa cible. Pour, éviter, pour évidemment, on n'aborde pas euh, des CEO du CAC 40 et des jeunes business développeurs en startup de la même manière. C'est une évidence. Mais euh, voilà, tout ce qui va vous permettre de vous différencier dans l'approche euh, va euh, en général augmenter les résultats de vos approches.
1: Tu aurais un exemple concret, toi non
2: euh, bah, Un exemple concret, c'est par exemple euh, la question euh, en France qui est assez permanente sur la prospection LinkedIn. C'est l'utilisation du tutoiement. Il euh, y a beaucoup de gens sur LinkedIn, quand vous les contactez, vous les tutoyez de base, euh, ils n'apprécient pas du tout. Mais vraiment, vous avez une partie de votre cible qui ne va pas forcément apprécier. Par contre, vous créez une relation beaucoup plus naturelle avec une autre partie de la cible. Et donc, selon qui vous contactez, vous allez avoir des gens avec qui ça va être beaucoup plus facile de créer la relation euh, en les tutoyant. Et donc, vous allez avoir 10, 20, 30 des gens qui vont, qui vont vous dire « on n'a pas élevé les cochons ensemble, euh, on ne tutoie pas ». Et d'autres qui naturellement vont échanger avec vous. Donc ça c'est un exemple assez concret et c'est un choix à faire quand vous faites de la prospection. Est-ce que je tutoie, est-ce que je vous vois Ça dépend de la cible et ça dépend aussi des résultats que vous voulez avoir. Et après ça va être dans des choses plus originales, des choses marrantes. J'ai vu un message récemment là, une personne qui utilisait ce message que j'ai trouvé assez drôle. Euh, qui caricature l'utilisation des outils d'automatisation, c'est que souvent vous recevez des messages « Oh, j'ai vu que nous étions dans la même industrie, entrons en contact. » Il n'y a rien de moins personnalisé et de plus automatisé et les taux de réponses sont vraiment dégueux. Euh, mais cette personne, elle disait « Ah, j'ai vu que nous respirons tous les deux de l'oxygène, j'ai pensé que ça pourrait être pertinent de rentrer en contact. » Et tout de suite, vous êtes différencié puisque vous avez fait sourire à la personne. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça inapproprié parce que LinkedIn, c'est un réseau professionnel, il faut être carré, on n'est pas là pour faire des blagues. Mais vous allez avoir une part des gens qui vont rigoler et qui vont répondre et ça y est, vous avez créé la conversation. Et le but de la prospection, ce n'est pas de vendre, c'est de créer un échange, c'est d'ouvrir une conversation dans laquelle on va interagir avec la personne. Et si euh, le problème vous résout est pertinent, on arrivera à un moment ou un donné à une vente. Mais si vous arrivez dans votre approche avec le seul et unique objectif que votre message que vous envoyez, il serve à faire une vente immédiate, Souvent, c'est une mauvaise pratique et souvent, vous allez ça ne va pas être efficace. Et ensuite, euh, sans m'étaler sur ce sujet-là, mais quand on parle de prospection, euh, en fait, c'est un sujet assez large et particulièrement sur LinkedIn, il y a plein d'autres manières de prendre contact avec les gens annexes à une prospection pure particulièrement si vous créez du contenu. Moi, j'aime beaucoup cette, cette approche-là et j'utilise beaucoup. Euh, quand vous créez du contenu, vous créez du contenu qui a pour objectif de répondre à des problématiques de votre audience. Donc, si je prends mon exemple, je vais partager des, des posts sur les bonnes pratiques de prospection, euh, ce genre de choses. Et euh, des fois, bah, vous avez besoin de trouver de l'inspiration, vous avez besoin de comprendre bien quelles sont les problématiques de votre cible. Et pour ça, euh, super technique, technique 1, vous allez cibler des gens qui sont dans votre cible et qui sont peu expérimentés. Dans mon cas, je vais prendre des business développeurs, donc des gens dont c'est le métier de faire de la prospection souvent automatisée sur LinkedIn, et je vais les contacter, euh, donc moins de 5 ans d'expérience. Je vais les contacter en leur disant ah, Salut, voilà, j ai, j ai, je cherche à bien comprendre les problématiques des business développeurs juniors. Est-ce que tu peux me donner ton top 3 euh, des problèmes que tu rencontres aujourd'hui dans ta carrière pour euh, cibler des prospects, par exemple et euh, je vais avoir plein de réponses de gens qui me donnent des, 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 des problématiques. Je vais tout noter à, à, à côté, je vais un petit peu les hiérarchiser, puis je vais sortir un top 5 euh, des problématiques qui reviennent euh, chez les business junior juniors. Et ensuite, j'ai deux solutions. Solution 1, j'ai déjà la solution moi, j'ai la réponse parce que mon expertise me permet d'apporter une réponse à cette problématique. Donc, je peux créer des articles euh, de blog sur le sujet, créer des posts sur le sujet, organiser un webinaire sur le sujet euh, qui va du coup répondre spécifiquement à la problématique de ces gens-là. Je vais même pouvoir les recontacter en disant « Ah, salut, j'ai écrit un article qui répond aux problématiques euh, dont tu m'avais parlé. Peut-être ça peut t'intéresser. » Et si je n'ai pas l'expertise, je n'ai pas la réponse, je vais retourner sur mon 16 navigateur. Cette fois, je vais prendre des business développeurs qui ont plus de 10 ans d'expérience. Et je vais arriver en disant ah, « Bonjour, euh, voilà, j'ai noté que chez les business développeurs, un des principaux problèmes, c'est de trouver le bon contact dans l'entreprise. » Euh, en tant que business développeur expérimenté, est-ce que vous avez des tips à me partager, euh, des conseils, j'aimerais bien les utiliser pour alimenter un article. Et euh, là, vous allez avoir plein de gens qui répondent et qui vous partagent leur expertise, qui vous donnent des tips. Et derrière, vous allez pouvoir créer un article ou un post ou un webinar euh, sur les top 10 des méthodes utilisées par les business développeurs seniors pour euh, trouver la bonne donnée chez leurs prospects, par exemple. Et donc là, vous avez une approche qui n'est pas capable pour objectif direct de vendre, mais qui se retrouve dans cet apport de valeur qui fait que vous créez une boucle euh, positive d'apport de valeur et qui vous permet d'utiliser les différents canaux que vous avez à votre disposition pour créer cette, cette marque, cette expertise auprès de votre audience. Et ça, ça marche vraiment bien, surtout quand on n'est pas à l'aise à faire de la vente pure et dure et qu'on n'a pas envie de se prendre justement euh, des bâches. Parce que voilà, peu importe la prospection que vous allez faire, à un moment ou à un autre, vous avez des gens que ça va ennuyer, que ça va énerver et qui ne vont pas être contents. Et si on n'est pas à l'aise avec ça, euh, ces techniques-là sont vraiment cool parce que vous n'avez quasiment jamais de retour négatif. Euh, les gens adorent qu'on s'intéresse à eux, les gens adorent aider, les gens adorent partager ce qu'ils savent ou partager leurs problèmes. Et quand vous êtes dans une approche où on sent que le but, c'est absolument pas de vous vendre un truc euh, à, à tout prix, euh, vous avez des taux de réponse qui sont cool et vous dégagez une image qui est authentique, qui est cool et ça plaît aux gens. Donc, euh, euh, voilà, c'est ma petite astuce que j'aime bien euh, partager et qui est assez efficace.
1: Alors, dans une campagne, pour créer une campagne euh, sur Wallaxy, il faut, il faut prendre combien de temps, à peu près combien de temps il faut y passer euh, par jour, par semaine Est-ce que tu peux nous donner un peu de, de concret sur, euh, sur l'investissement nécessaire
2: C'est une bonne question. Euh, je ne pense pas qu'il y a une réponse unique. Euh, ce qui est sûr, c'est que la, la, la principale erreur, c'est de penser que puisque c'est facile d'automatiser, ça ne doit pas prendre de temps du tout. Et donc, euh, les gens qui commencent à automatiser la prospection ont tendance à vouloir en faire le moins possible sur tous les autres aspects dont on parlait ici, qui est de trouver la bonne personne et d'envoyer le bon message. Alors qu'en fait, c'est la logique inverse. Utiliser l'automatisation doit vous permettre de gagner du temps pour affecter ce temps, à mieux cibler les personnes et à mieux travailler vos messages. Euh, ça va vraiment dépendre de, de, du ciblage, de ce qu'on fait. Euh, on peut s'en sortir en 10 minutes par jour. Euh, pour moi, dans les premières campagnes qu'on lance, il faut y passer un peu de temps, il faut avoir un peu de réflexion. Et le mieux, et ce que je conseille toujours, c'est de commencer à faire de la prospection à la main. C'est de prendre un peu de temps pour comprendre comment ça fonctionne avant d'automatiser, pour bien comprendre les tenants aboutissants du fonctionnement d'un outil d'automatisation, des implications et de ce qui va marcher, de ce qui va moins bien marcher, de comment je vais personnaliser, comment je vais trouver la bonne personne. Euh, donc, je n'ai pas de réponse unique une fois qu'on est, qu est monté en compétence, euh, en 10-15 minutes par jour, en fait, moins, euh, ce qui prend plus de temps à partir d'un moment, c'est de, de gérer les réponses. Enfin, si on a des campagnes qui sont efficaces, euh, ce qui prend le plus de temps, c'est de gérer des réponses. Donc, est-ce qu'on compte ou pas dans l'utilisation d'un outil d'automatisation Je ne sais pas. Euh, normalement, si, dans, si vous mettez moins d'une heure à lancer votre première campagne, c'est que vous êtes allé trop vite.
1: Super. Merci. Dernier sujet, on arrive déjà à la fin de cette, cette demi-heure, euh, passionnant, dernier sujet, l'animation des équipes. Et là, euh, on va parler euh, d'abord de comment est-ce qu'on mobilise un grand nombre de personnes. La prospection, c'est difficile, euh, les commerciaux ils vont en général à reculons. Euh, Et euh, on a un exemple d'un client qui s'appelle Sage, qui est un, le troisième éditeur euh, de RP dans le monde, derrière SAP et Oracle, qui a en France 1200 partenaires et euh, qui anime euh, des, euh, s'appelle des Blitz Day ou des Power Days, euh, c'est des séances de prospection collective euh, grâce au digital sur Incentive pour mobiliser euh, les commerciaux de leurs partenaires, donc c'est même pas des employés internes, hein, les commerciaux de leurs partenaires euh, sur des périodes très courtes. Pour créer ce sentiment, pour donner envie, pour créer ce sentiment d'intensité, de, 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 de mobilisation collective euh, et euh, célébrer les succès euh, un, un, dans, un, dans un laps de temps, d'une demi-journée ou d'une journée euh, avec beaucoup d'efficacité ce que permet à la fois le, le fait d'avoir une plateforme de communication qui va agréger euh, l'ensemble des données euh, qui sont collectées par les différents commerciaux un peu partout en France, euh, et puis euh, qui va permettre de euh, bah, célébrer les succès, euh, euh, gamifier euh, les performances, d'un collaborateur au sein de son, de son entreprise, et puis des entreprises entre elles, au sein d'une région, et puis des régions entre elles. Donc on est capable d'animer finalement cette, ces séances de, de rappel, de prospection, de relance, qui sont parfois un peu, un peu compliquées, euh, sur lesquelles les commerciaux ont du mal à se, à se, à se mobiliser, euh, grâce, grâce à la gamification, Hein, grâce à l'utilisation de mécaniques qui sont utilisées euh, traditionnellement dans les, dans, dans, dans les jeux qu'on connaît. Voilà. Euh, pour, pour finir, j'aimerais que tu nous parles un peu de euh, comment est-ce que toi, tu euh, engages tes équipes, comment tu animes tes équipes chez Walaxy qui est en, en, en hyper croissance, euh, tu as connu une très très forte croissance jusqu'à euh, octobre je crois et puis en octobre tu as fait un poste en disant ça fait quelques mois là que euh, ça tiraille un peu parce qu'on a de la dette technique, on a de la dette euh, support, euh, on a des managers qui sont très jeunes et là tu es reparti sur une croissance très très forte, euh, comment est-ce que toi tu animes, tu mobilises tes équipes
2: Ouais, c'est un sujet très vaste. Je pense qu'on a encore plein de choses à apprendre. Comme je te disais avant le webinar, on n'est on pas encore, on n'a pas d'équipe commerciale, de grosse équipe commerciale. Paradoxalement, on fait assez peu de prospection. On utilise notre outil surtout dans un cadre expérimental pour justement tester des choses, mais ça ne représente pas une grosse partie de notre acquisition parce qu'on a des tels volumes aujourd'hui de gens qui s'inscrivent que la part de la prospection est, est assez faible. Euh, par contre, euh, moi j'ai une conviction personnelle, c'est que j'ai monté une boîte dans laquelle je voudrais, j'aurais aimé être salarié. Ça c'est ça c'est la chose qui m'anime euh, personnellement et donc j'essaye de faire en sorte que on ait des conditions de travail qui correspondent à celles que j'aurais aimé avoir si j'avais dû travailler dans une start-up. Euh, effectivement, on a on a beaucoup d'enjeux parce qu'en fait on est en forte de croissance, on est autofinancé en plus donc en plus euh, on a des problématiques euh, de gérer notre croissance et de s'autofinancer. Donc, ça veut dire euh, gérer une forte croissance, mais avec des moyens qui sont quand même assez limités. Euh, on a une équipe jeune, euh, donc des problématiques que souvent, personne n'a jamais vues. Donc, on est toujours dans cette phase d'itération rapide. Et pour ça, euh, nous, notre, notre, notre vision, notre manière de manager, c'est ce que j'aime bien ce terme euh, en anglais, c'est euh, « euh, don't cascade goals »,« cascade meaning ». Euh, L'objectif, ce n'est pas de dire aux équipes, il faut faire ci, il faut faire ça, machin, mais c'est d'essayer de, de, de descendre les enjeux. Donc, de, nous, on porte une vision, on dit, OK, c'est là-bas qu'on veut aller. Voilà nos enjeux, voilà nos problématiques. Et de descendre ça aux équipes pour que chaque équipe et chaque personne soit indépendante dans la prise de décision, qu'elle ait un maximum d'autonomie et qu'elle ait un maximum d'éléments qui lui permettent de prendre les bonnes décisions. Ce qui, déjà, en tant qu'entrepreneur, est soulagant. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin euh, d'être tout le temps en train de surveiller ce que chacun fait et, euh, et on, a, on, on, peut être, on peut faire confiance aux équipes, on peut partir en vacances serein. Et ça permet aux équipes d'être beaucoup plus autonomes, de mieux réagir et d'être impliquées. Et donc nous, notre, une de nos principales valeurs, c'est l'ownership. Et il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais la, la traduction, ce serait que la capacité de chacun à se responsabiliser et à, à prendre en compte les enjeux et à comprendre où est-ce qu'elle a de la valeur. Euh, et comment maximiser sa valeur dans l'entreprise. Et ça, ça passe aussi bah, dans l'autre sens, par une forme de, de récompense, c'est d'être dans un écosystème de confiance où euh, l'employé sait que la boîte fait un maximum pour le bien-être de tout le monde euh, et que c'est un enjeu permanent. Et donc, on est dans une relation de confiance. de euh, Nous, on te fait confiance dans les tâches que tu vas produire. On a confiance dans ta capacité à optimiser ta valeur et toi, tu as confiance en nous, dans notre capacité à faire en sorte que tes conditions de travail restent bonnes, euh, qu'on puisse te proposer des perspectives d'amélioration, qu'on puisse être à l'écoute euh, des choses qui conviennent ou qui ne conviennent pas dans tes missions, qu'on puisse adapter ton, ta, ta, ton poste en fonction euh, de tes aspirations personnelles. Et, et c'est ça, euh, je pense, le vrai moteur qui fait qu'il y a assez peu de, de trucs très précis, de tips, mais que c'est une sorte de, de culture vraiment euh, permanente de cette responsabilisation individuelle qui permet à chacun d'être euh, motivé et qui crée une ambiance euh, très euh, amicale. En fait, euh, ça, c'est très lié à, 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 à notre euh, tranche d'âge. Mais en fait, euh, on est sur une génération qui ne cherche pas dans son travail juste euh, une rémunération, mais qui cherche un sens. Les premières choses qui nous sont dites en entretien, c'est euh, je veux être dans une équipe qui ressemble à une famille. Je veux euh, pouvoir aller boire une bière avec mes collègues. Je veux euh, que ce que je fais soit reconnu. Euh, que je puisse voir l'impact de mes actions. Et la rémunération arrive assez loin dans les aspirations, je pense, de notre génération. En tout cas, ce n'est plus du tout le premier critère. Et donc, euh, sur une tranche d'âge, nous, en gros, entre 20 et 30 ans, euh, notre principal focus, bien que les gens soient bien rémunérés, c'est euh, de répondre à ces aspirations-là. Et à partir du moment où les gens sont alignés avec cette vision-là, ils sont beaucoup plus impliqués, beaucoup plus motivés. Et on n'est on on, on plus dans un travail où il y a où il y a besoin de, de, comment dire, de, mettre un coup de, de mettre une carotte ou de mettre un coup de bâton pour que l'employé travaille, parce qu'en fait, euh, il, il s'épanouit et il comprend euh, comment s'épanouir enfin On est vraiment dans une notion de, de bien-être individuel.
1: Il est automotivé. Belle, belle leçon voilà. de leadership. Dernière question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement, toi, non euh,
2: Je l'ai déjà dit, je pense. Alors, une citation qui m'inspire… Euh, moi, j'ai ma citation de prospection qui est Il faut envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Ça, c'est mon truc que j'essaie d'obtenir parce qu'on a un vrai problème dans l'utilisation de nos outils qui sont euh, que les gens, comme je disais, parlent de même mêmes et oublient ce concept-là. Mmh. Donc, euh, je vais garder cette citation. C'est un peu euh, prétentieux, mais, mais euh, c'est l'apprentissage que j'aimerais que les gens euh, tirent de ce webinaire s'il doit y en avoir un seul.
1: Merveilleux. Euh, en résumé, euh, et des idées bonus. Euh... Euh, allez sur LinkedIn, euh, suivez le compte de Non-Georget. Il y a plein de messages, c'est 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 rigolo, c'est passionnant, c'est sympa. Il y a il y a plein de plein de sujets qui sont qui sont abordés dans dans tes messages LinkedIn et dans la communauté que t'animes. Euh, donc abonnez-vous euh, au compte de Toanongorge. Euh, le social selling expliqué à mon boss. Euh, par euh, Sylvie euh, Lachekar, euh, et puis les petits secrets de la prospection LinkedIn, Pierre Cochteux, un podcast euh, disponible sur euh, la plateforme euh, Apple, et puis euh, le social selling euh, au pays du ROI, euh, un, une, aux éditions euh, Pearson euh, de euh, Michel Goldberger Voilà, un immense merci euh, Toinon, et si tu as encore quelques minutes, euh, on va euh, euh, accueillir les questions. Euh, alors, on a, a c'est la première fois, Toinon, dans l'histoire des masterclass hein, euh, qu'on euh, dépasse de 10 minutes euh, les, les 30 minutes. C'est que vraiment, l'entretien était passionnant euh, euh, et, et qu'on a, a été hypnotisés. Euh, merci Toinon et vous pouvez poser toutes vos questions directement sur l'interface de GoToWebinar et Anouk va nous les partager. Anouk, est-ce qu'on a déjà des, des questions qui viennent de nos auditeurs
0: Alors oui, on a des questions. Alors... Quel est ton livre favori traitant de psychologie
2: euh, Système 1, Système 2. La version anglaise, c'est Thinking Fast and Slow. C'est probablement la, la bible de la psychologie et des biais cognitifs. C'est fascinant. Quel budget
1: reçu, en euh, moyenne... qui, qui a fait gagner ah. à, son, euh, à son auteur euh, le prix Nobel d'économie. De, de, de,
0: Quel budget en moyenne alloué à une campagne de prospection digitale
2: pourquoi allouer un budget Il faut, faut raisonner en retour sur investissement. Ça dépend tellement de votre activité. Si vous vendez un outil à 5 euros par mois, vous n'avez pas les mêmes moyens que si vous vendez un outil à 10 000 euros par mois. Donc, faut, toujours, faut jamais. C'est un truc très français, ça, Nous, on le note par rapport à nos différents types de clients. Euh, L'américain vient et raisonne en retour sur investissement. Donc, Il ne regarde jamais combien ça lui coûte. Il regarde combien ça lui coûte sur combien ça lui rapporte. Le français est omnubilé par combien ça lui coûte. Et c'est complètement bête parce qu'en fait, ce n'est pas logique. Il faut raisonner toujours à combien ça me rapporte et combien ça me coûte. Et c'est un ratio qui est intéressant. Donc, euh, pas de réponse euh, stricte. Il faut que ça vous rapporte plus que ce que ça vous coûte.
0: Est-ce que ce ton authentique et personnel dont tu parles est adaptable à des grands groupes Est-ce qu'on doit changer la façon de communiquer dans les grandes entreprises
2: pas spécialiste des grandes entreprises. Il euh, y a un exemple que je trouve intéressant, que je prends souvent. Vous prenez justement sur LinkedIn, vous prenez la page Coca-Cola France. Donc, vous êtes sur une page qui a 6 millions d'abonnés. Vous êtes sur probablement une des marques les plus fortes au monde. Regardez les contenus qu'ils font et regardez à quel point ça génère aucun engagement. Il n'y a personne que ça intéresse parce que euh, le contenu corporel de Coca-Cola France, tout le monde s'en fout en fait. Donc oui dans le futur, même dans les grandes boîtes, c'est le représentant d'entreprise, les représentants d'entreprise qui doivent porter le message et qui doivent afficher euh, leur, leur, leur face publique. Et un des bons exemples sur LinkedIn, je crois que c'est euh, le, le PDG de Leclerc qui est un des top influenceurs sur LinkedIn et qui crée du contenu. Je ne sais pas si c'est lui qui le crée lui-même, peut-être pas, mais en tout cas dans, dans l'image de marque sur LinkedIn, c'est lui qui porte l'image de marque et ça c'est quelque chose qui est essentiel. Ouais. Et après, dans l'authenticité, chacun définit son curseur d'authenticité et les choses qu'il est prêt ou non à partager. Euh, oui, je pense particulièrement que notre génération, elle cherche cette forme d'authenticité euh, dans les réseaux sociaux.
0: Comment bien s'entourer dans son équipe de communication Quelles sont les qualités que tu privilégies lors des recrutements
2: euh, Ça, c'est pareil. Ce n'est pas une réponse euh, qui, est, qui est fixe. Ça dépend de votre culture. Nous, en fait, dans notre process de recrutement, on a défini les valeurs qui sont les top valeurs qu'on recherche en général chez les candidats et c'est les premières qu'on cherche en entretien. En l'occurrence les nôtres, euh, ça va être euh, la bienveillance, l'ownership et l'efficacité ou l'efficience. Et donc c'est ces trois principaux critères qu'on va chercher à évoluer. Euh, dans le processus de recrutement, mais ça, ça dépend de votre culture. Par exemple, si vous êtes dans une, dans une culture sales avec de la compétition, la bienveillance n'est pas forcément la valeur que vous cherchez. Nous, on est dans une, dans une team ensemble et c'est comme ça que la boîte elle est construite, on avance ensemble et donc la bienveillance, cette capacité à s'entraider, elle est importante et pas à se tirer dans les pattes. Donc, c'est ce qu'on va chercher. Euh, et après, dans une équipe de communication, euh, plus que jamais, euh, le CV a peu d'importance. J'ai écouté un podcast récemment d'une agence de com vidéo qui s'appelle Splasher, qui a, qui a plutôt bien percé, et eux, ils regardent. C'est hyper intéressant, ils ne regardent pas les CV. Vu que la plupart des gens qui viennent chez eux, c'est pour créer du contenu vidéo, ils regardent euh, leur Instagram, leur TikTok, leur LinkedIn, et en fait, si tu es déjà créateur de contenu, c'est ça ton CV. Donc, euh, c'est assez intéressant d'aller chercher aussi, en fonction de l'équipe de communication, des fois euh, plus des compétences que des CV. Et si vous regardez les top influenceurs YouTube, TikTok, etc., la plupart des gens ont moins de 20 ans et n'ont pas, pas de diplôme, voire arrêtent leurs études en cours de route pour faire ça. Donc, le diplôme n'a jamais été aussi peu un gage d'expertise de, de, et de qualité dans, dans les métiers de la communication et des réseaux sociaux.
0: Comment différencier LinkedIn perso et pro lorsqu'on fait de la prospection pour que ça n'impacte pas mon environnement professionnel à large échelle et ne le restreinte pas à l'environnement de la boîte où on travaille à l'instant T
2: bah, en, si on parle de alors la prospection c'est un peu différent mais euh, à partir du moment où on veut être authentique et créer une relation avec les gens euh, le mélange pro et perso euh, s'efface et dans le B2B euh, il, est, il est en train de se passer une révolution pour moi qui est que euh, de plus en plus le B2B est un B2C qui passe à tant un bureau et donc cette nuance entre les deux, elle se perd parce que pendant longtemps on a dit oui le B2C c'est quelqu'un qui prend des décisions émotionnelles euh, euh, basées sur son ressenti etc. Et le B2B est très froid, il mesure, euh, il évalue et il prend des décisions qui sont rationnelles. Et en fait ça n'a jamais été aussi faux. Euh, les gens qui prennent les décisions dans les entreprises sont autant affectés. C'est des gens en fait, c'est des humains donc ils sont autant affectés par tous leurs biais cognitifs dans leur prise de décision. Et donc à quel point ils aiment la marque, à quel point euh, tout, tout a les influences de la même manière et donc euh, c'est très très difficile maintenant de différencier ces deux aspects-là et donc dans votre existence aussi sur LinkedIn, euh, différencier votre pro et perso, bah, LinkedIn est un réseau pro euh, dans lequel vous êtes des humains qui échangent avec d'autres humains dans un cadre pro et ce n'est pas possible de faire la différence pour moi.
0: Comment améliorer la prospection pour du recrutement dans un marché hyper tendu IT hors création de contenu
2: euh, La création de contenu. <rire> c'est difficile, effectivement, là on est sur un marché qui est tendu, euh, tout ce qui touche à l'originalité fonctionne. Euh, si vous ciblez les développeurs et que vous avez une approche froide, c'est mort. Quoi, mort. Euh, par contre, si vous arrivez en mode fun, euh, tu vois, euh, nous, nous on a quelques modèles de messages, malheureusement on a fini par faire des modèles de messages sur Relaxi parce que les gens le demandaient. Ça donne C'est une source d'inspiration. Dans un des modèles, on a une, un, une séquence complète pour le recrutement des développeurs et l'approche, elle est super marrante. Ça va être, salut, first name. On va exprès laisser la variable dans le truc et ensuite, on va dire non, je rigole et on va jouer sur l'humour et on va chercher à se différencier. et Peut-être qu'il y, y en a qui vont nous envoyer des grosses bâches, mais euh, vous allez avoir ce truc euh, d'originalité. Donc, euh, l'originalité, c'est la clé, créativité, tout ce qui vous différencie. Et, euh, et si on revient sur les citations, une de mes citations préférées, c'est qu'en faisant la même chose que les autres, vous obtenez les mêmes résultats. Donc, à partir de là, il faut chercher à faire différemment.
1: Un, un immense merci, Toinon. On arrive à, à nos 45 minutes. C'était un grand plaisir de t'avoir avec nous dans les masterclass de l'excellence commerciale. Euh, moi, je retiens des, tes valeurs, les valeurs de Wallaxi en bienveillance, ownership et efficacité. Euh, C'est tout ce qu'on a ressenti aujourd'hui euh, avec toi dans cette dans cet échange. Merci d'avoir par partagé de façon aussi authentique euh, bah, tes, tes, ta vision, euh, tes tips, euh, des exemples très concrets. Euh, J'espère à, à très bientôt euh, dans les dans les Masterclass pour une, une une nouvelle une nouvelle émission et je vous donne à tous rendez-vous la euh, semaine prochaine pour la euh, prochaine édition. Merci, toi non. À
2: bientôt.
1: À bientôt.